0: Ruim 35.000 ondernemers hebben al NOE-regelingen aangevraagd voor hun bedrijf... en Boris Johnson ligt op de intensive care. Mijn naam is Thomas van Groningen en dit is de Coronacast van 7 april 2020. In deze nieuwe opzet van de Coronacast het laatste nieuws... en zometeen een uitgebreid gesprek met onze politiek verslaggever in Den Haag. Want in Den Haag daar is gedoe ontstaan over hoe de Tweede Kamer nu werkt. Maar eerst krijg je van mij nu de hoofdpunten van het coronanieuws. Het LVM maakte vandaag bekend dat het aantal doden in Nederland is gestegen... boven de 2000 als gevolg van het coronavirus... 234 doden werden de afgelopen 24 uur geregistreerd. En cijfers vandaag laten toch maar weer eens zien... dat er bijna geen enkel bedrijf is dat ontsnapt... aan de economische gevolgen van het coronavirus. Het loopt storm bij de loketten van het UWV. In één dag tijd hebben daar al ruim 35.000 ondernemers... de NOW-regeling aangevraagd. Zeg maar de nieuwe variant van de werktijdverkorting. Die maatregel moet ze uiteindelijk helpen overleven. Blijkt allemaal uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij het UWV. In het Verenigd Koninkrijk is Boris Johnson de premier het gesprek van de dag. De premier ligt op de intensive care sinds gisteren. Maar het land heeft officieel geen vicepremier die zijn taken waarneemt. De hele regering, alle ministers, nemen nu het werk van de premier over. En dat valt niet bij iedereen in het parlement even goed. Laat onze correspondent weten. En er was er vanavond nog een persconferentie van premier Rutte en Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid. Daaruit kwamen geen nieuwe maatregelen naar buiten om de corona-epidemie tegen te gaan. De nu al genomen maatregelen die lijken het virus namelijk al wat te beteugelen, zei premier Rutte. Maar het is volgens hem nu wel zaak de regels te blijven naleven, volhouden en zoveel mogelijk thuisblijven, ook in het paasweekend. De premier liet weten trots te zijn op Nederland... hoe ze het afgelopen weekend zijn omgegaan met de coronaregels. En het kabinet maakt ook bekend dat ze twee apps willen gaan gebruiken... waarmee contacten kunnen worden opgespoord van mensen die besmet zijn met het virus. Naar die technologie wordt nu onderzoek gedaan, zegt minister De Jonge. Met een van die apps kunnen de contacten worden getraceerd... en met die andere app is straks makkelijk contact te onderhouden met de dokter. Wanneer de apps in gebruik genomen worden, is niet bekend. Het onderzoek begint nu pas. Ook in de coronacast gaan we naar Den Haag. Want in de Tweede Kamer is gedoe over ja, hoe het er nou aan toe gaat in het parlement tijdens de coronacrisis. Laurens, boven onze politiek verslaggever. Laurens, uh, waarom is er gedoe? Want de Tweede Kamer werkt in principe gewoon door, toch? Het zij wat minder vaak. Nou, de Tweede Kamer werkt eigenlijk helemaal niet door, oh. Thomas. Nee, er
1: is uh, één keer per week een uh, debat over corona. Uh, dat is morgen weer, woensdag. Uh -huh. En nou ja, kijk, als je een beetje weet dat hier normaal gesproken misschien wel 70 debatten per week plaatsvinden. Nou, de rest vindt dus allemaal niet plaats. Er zijn een aantal dingen, een aantal debatten die toch heel belangrijk zijn, die, waar besluiten over moeten worden genomen of zo, die dan plaatsvinden in een schriftelijk overleg. Maar ik hoor toch ook een hoop geklaagd vanuit de Tweede Kamer van ja, een schriftelijk overleg. Hè? Dan stuur je dus je vragen per mail naar het ministerie en die komen dan per mail terug. Ja, dat is geen debat. Dat is heel iets anders. Dat is een soort... Uh, uh, <laughs> gewoon een soort formaliteit, maar dat heeft niks te maken met, uh, met politiek. Dus uh, nee, ik hoor uh, toch bij heel veel uh, Kamerleden wel uh, de roep om meer... De maar, het parlement moet door.
0: Maar Meer, maar ja, er zijn maatregelen van het RIVM. Meer dan 100 mensen in de ruimte gaan hem zo zo niet worden. Eigenlijk meer dan drie of vier is dus alles samenscholing. Je kan als, als een volle Tweede Kamer, kan niet. Je kan niet die, die, die zetels dat dichter ja. dan anderhalve meter bij elkaar.
1: Ja, nee, dat klopt. Er um, kan ook veel uh, niet natuurlijk. Hè. Maar um, kijk, dat debat wat dan woensdag is, het coronadebat van deze week. Ja, waarom zou je niet in die setting... Uh, ook een ander debat kunnen pla laten plaatsvinden. Er is genoeg te bespreken, even los van corona. Ik bedoel, er is ook een uh, besluit gevallen over vliegveld Lelystad. Uh, er is een uh, besluit gevallen over uh, stikstof. Wat kennelijk nog steeds niet gepubliceerd mag worden door het kabinet, maar er schijnt een stikstofakkoord te zijn. Ja, dat zijn toch hele grote dingen waarvan het heel raar is, en dat hoor je ook in de Kamer, dat mensen zich toch wel beklagen over uh, wat hier democratisch eigenlijk gebeurt. Dat het parlement toch in een soort uh, comituele toestand verkeert. Terwijl het wereld, de wereld draait door, los van corona ook. En daar moet over gedebatteerd worden. Er moeten besluiten worden genomen, er moet gecontroleerd worden. En dan is het eigenlijk niet zozeer de situatie van er is corona dus we kunnen niks. Nee, de situatie is we leven in een democratie en er moeten dingen. En dan moeten we maar iets bedenken hoe het dan kan.
0: Maar is dan, is dan de klacht dat het kabinet besluiten neemt uh, terwijl uh, de coronacrisis bezig is? Of is het uh, de klacht dat er niet over die besluiten vergaderd kan worden? Ja, die klacht is er ook. Hè? Dat is Thierry Baudet geweest die dat uh, twee weken terug heel duidelijk heeft gezegd. Van het kabinet moet stoppen
1: met besluiten nemen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Um, de, de, de situatie in het land roept soms ook om besluiten. Klimaatbesluiten worden gewoon genomen. Moet ook. Deelstaat noemde ik al. Uh, stikstof noemde ik al. Er spelen allerlei Europese dossiers. Dus daar moeten gewoon besluiten worden genomen over dingen. En het probleem is inderdaad dat het parlement dus alles voor zich uitschrijft. En uh, je ziet dat ze zoeken naar een manier waarop er vergaand kan worden. Heel opvallend vind ik dat er in um, een van de noodwetten die je laatst is aangenomen. Die uh, maakt het mogelijk voor lokale overheden, voor de gemeenten en voor de provincies, om digitaal te vergaderen en digitaal te besluiten. Maar die wet geldt niet voor het parlement zelf. Hè, voor, de, voor de rijksoverheid. Nou ja, je ziet toch dat het parlement nu zoekt naar mogelijkheden. Van Hoe kan het wel? Hoe kunnen we wel als parlement onze democratie plicht waarmaken? En hoe kunnen we bijvoorbeeld, zouden we bijvoorbeeld digitaal kunnen gaan vergaderen? Nou, je ziet nu deze week dat er een aantal procedurevergaderingen plaatsvinden. Dat zijn vergaderingen waarbij commissies dus de commissie Sociale Zaken, de commissie Financiën, de commissie Volksgezondheid. Dat die bijeenkomen om te besluiten over al die noodwetten die het, die het kabinet Rutte wil laten ingaan nog voor de zomer. Spoedwetten. Dus, uh, dus daarover vinden vergaderingen plaats. Over wat ze willen doen met die, met die wetten. Maar het zijn digitale vergaderingen per videoconferentie. Het groot probleem daarbij is, is dat het publiek en de pers niet mee kan kijken met die debatten. Dus die, hè, wij kunnen niet als pers inloggen op dat systeem. Of dat systeem wordt ook niet gestreamd via de website. Zodat we gewoon kunnen kijken wat voor debat er plaatsvindt. Daar komt een schriftelijk verslag van eind van de week. Het probleem is dus een beetje dat wij niet nu kunnen zien wat het parlement nu doet. We weten over een paar dagen hoe die debatten zijn verlopen. Er worden wel besluitenlijsten gepubliceerd, maar het is allemaal schriftelijk. En het echte debat ja, vindt, als het plaatsvindt, plaats op een manier die we niet kunnen bekijken.
0: Maar dat klinkt als een technische formaliteit. Dat moet toch te regelen zijn, zou je denken? Dat zou je wel denken, maar eh, daarover hoor ik van de officieel
1: van de Tweede Kamer, hè, dus van uh, Riep, de mensen rondom Riep, dat het technisch niet zou kunnen om die uh, uh, videoconferentie zo te laten plaatsvinden dat het openbaar is. En, en ik hoor van een aantal kamerleden dat ze daar eigenlijk geen genoegen mee nemen met die uitleg, ja. Ja. dus dat daar eigenlijk nog even een slimme IT-jongen aan het werk moet uh, om dat op te lossen desnoods zet je gewoon die stream aan op een computerscherm en zet je er een televisiekamera voor <laughs> en zend je gewoon uit die televisiekamera dan ziet het gebeuren op dat computerscherm het is dus heel erg... Uh,
0: ja, een heel simpele oplossing, nee, simpel
1: oplossing, maar het kan waarschijnlijk ook intelligenter dan op die manier.
0: Want ja, we hebben uh, ook gehoord uh, natuurlijk van uh, Mark Rutte... dat we voorlopig nog wel even uh, met, met het virus te maken hebben. Dat virus dat is nog wel even onder ons. Ja. Uh, dus het gaat er nog wel even duren, deze situatie, in de Tweede Kamer. Ja. Dus we kunnen maar nee, beter nee, voor de lange termijn ook een oplossing bedenken.
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, dat, dat moet, denk ik, inderdaad... Um... Kijk, de maatregelen zoals ze nu zijn. Ook in de Tweede Kamer lopen tot 28 april. Nou, dan begint hier ook het meireces. Dat duurt twee weken. Dus uh, halve mei. Als het meireces gewoon doorgaat. Hoor, want misschien wordt het wel afgeschaft. Omdat ze toch niks aan het doen zijn. Kunnen ze net zo goed niet met recess reces gaan natuurlijk. Maar goed, als het uh, reces doorgaat. Dan zouden ze hier half mei weer beginnen. En ik denk dat als het, de huidige situatie dan nog steeds voortduurt. Dat ze echt een andere manier van vergaderen moeten bedenken. Omdat de lijst de lijst, problemen, de lijst. Pieter Omzicht noemde het net hier in een kamerdebat. Uh, ja, het stuwmeer, gebruikt het een Engels woord. Het stuwmeer te groot wordt van dingen die blijven liggen. We kunnen dat niet meer inhalen op tijd. Dus uh, we moeten iets bedenken voor hoe we verder gaan in mei. Als die coronasituatie voortduurt. Dan zal het parlement creatief moeten worden.
0: Ja, Laurens, dit gaat natuurlijk over de landelijke politiek... maar dit zal natuurlijk op lagere niveaus... provinciale politiek, gemeentepolitiek... daar zal dit ook spelen. Heb je enig idee hoe ze dat daar doen... en of ze iets van elkaar kunnen leren misschien?
1: Uh, ze hebben hier dus net... Uh, landelijk een landelijke wet aangenomen, een noodwet... die het gemeentes toestaat om digitaal te vergaderen... en ook digitaal te stemmen. Ik kan me voorstellen dat ze zo'n soort oplossing... ook hier uh, landelijk moeten gaan... Uh, uh, instellen. Je hebt wat praktische problemen, dan ook wat formele problemen... want er staat er ergens in een wet... Uh, dat er altijd uh, de helft plus één van het aantal kamerleden... in het gebouw aanwezig moet zijn als er vergaderd wordt. Nou, ja, dat soort formaliteiten, daar zal je dus iets op moeten bedenken.
0: In de chat aanwezig.
1: <laughs> oh, dat is een leuke, ja. <laughs> Virtueel aanwezig. Ja. <laughs> maar goed, als dit al lang duurt... Uh, mij valt op dat dit duurt nu een paar weken... Uh, iedereen was natuurlijk in eerste instantie in shock. Uh, dat, dat zei ook een van de kamerleden tegen mij. Uh, en op een bepaalde moment, je ziet toch dat het land... Bedrijven, allemaal creatieve manieren bedenken om toch door te functioneren. En het parlement moet dat nu eigenlijk ook gaan doen. Want uh, te lang in deze situatie blijven zitten, dat gaat eigenlijk niet. Ik, ik vind het uh, opmerkelijk eigenlijk dat het parlement dat niet allang heeft. Hè? Um, als je dan vergelijkt met uh, allerlei bedrijven, ook ons eigen BNR, als ik dat even als voorbeeld mag noemen. Wij zijn natuurlijk ook in no time op een andere manier gaan produceren, decentraal. Iedereen zit thuis en we maken toch radio. Nou, het, het parlement was niet zo creatief. Ja. Ik het daar maar op laten. Ja. Het parlement bestaat natuurlijk al voor 200 jaar. Dus dan gaan de dingen uh, he, de, gewoon volgens bepaalde tradities. Maar het is niet zo dat het Nederlandse parlement zich in no time heeft omgevormd tot een digitaal parlement. En uh, misschien dat dat wel nu
0: de volgende stap is. Want uh, nog heel veel. Het parlement misschien niet. De ministerraad had al wel maatregelen genomen, toch? Die zijn op een andere plek gaan zitten. Dat gaat wel allemaal gewoon door. En ook voor de pers. Die kunnen nog wel bijvoorbeeld de ministers gewoon altijd spreken daar op vrijdagmiddag.
1: Ja, zeker, dat, dat gaat door. Kijk, het grappige aan politiek is natuurlijk ook dat je eigenlijk die uh, persoonlijke contacten uh, nodig hebt. Hè. Um, de, de, je, je, je hoort eigenlijk. Uh, het zijn gesprekken die je voert met mensen. Of het nou in de wandelgangen is of in een, uh, in een vergaderzaal. Mensen komen bij elkaar en, 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 en besluiten over dingen. En um, dat, veel van die dingen kunnen eigenlijk alleen maar door hier te zijn. Daarom ben ik ook elke dag toch op het Binnenhof. Omdat hier toch altijd wel iemand is die even tegenkomt en even wat vraagt. De Nederlandse politiek is ook redelijk uniek in de zin dat alles hier op het Binnenhof geconcentreerd zit. En ook heel veel ministers hier de hele tijd in en uit lopen. En doordat alles hier is, is het heel ongebruikelijk voor de Nederlandse politiek als niemand hier opeens is. Dus het is heel erg zoeken naar hoe dan uh, politiek in Nederland vormgegeven kan worden. ...op, op, op, op zo'n manier terwijl iedereen ergens anders is. Maar inderdaad, de ministerraad vindt gewoon plaats in een grotere zaal. De persconferenties vinden plaats met meer, meer ruimte tussen de stoeltjes voor de journalisten. En voor de rest uh, is het gebouw natuurlijk niet berekend op uh, uh, deze situatie. Dus het kan vaak ook niet. Uh, soms staat de pers toch wat te dicht bij elkaar... ...omdat de ruimte het ook gewoon niet toelaat om toch met meerdere meters ertussen... Iedereen neer te zetten. Ja, dat hadden we
0: onlangs uh, met minister Grappenhaus. Uh, na de bekendmaking over het samenscholingsverbod. toen uh, stond de pers er tegen elkaar en zeiden. Ik wil ja. alleen antwoorden als jullie anderhalf meter afstand nemen. Ja. ja. <laughs> ja. Nou, heel mooi. En, en de premier werkt hij vanuit huis eigenlijk? Nee, de premier is gewoon uh, op kantoor. Gewoon op het torentje? Ja, hij ja. werkt niet thuis.
1: Nou. Zeg je wat?
0: Nou. Laurens, jij uh, nu wel naar huis? Neem ik aan?
1: Nee, ik zit nog wachten op een persconferentie, die begint om 7 uur, waar we iets gaan horen over hoe eh, lang de maatregelen nog gaan duren en de tekenen zoals die nu doorcijpelen via de media zijn ongunstig. Het kan wel eens zijn dat het eh,
0: lang gaat duren. Laurens Boven, politiek verslaggever in Den Haag, dankjewel. En dat was dan ook meteen de coronacast van vandaag. Van dinsdag 7 april 2020. We hebben BNR, houden ons ook aan de afspraken. En we rekenen op jou dat je het ook doet, ook al is het mooi weer. Niet naar buiten, blijf binnen, was je handen, nies in je elleboog... en hou anderhalve meter afstand. Morgen is er weer een coronacast. En het laatste nieuws vind je op bnr.nl. Ik zeg, fijne avond.